0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Sala de Situaciones en este día 5 de agosto, un día con algo de nubosidad en la capital. Para esta jornada se esperaban entonces 16 grados de temperatura y en cuanto a las precipitaciones que se habían anunciado, se ha ido debilitando esta posibilidad, pero de todas maneras... Eh, por lo menos los muchachos de Aku weather que es una de las aplicaciones que yo siempre estoy mirando, eh, hablan de dos milímetros de eh, precipitaciones que caerían en esta jornada y se habla que eso sería en torno a las 19 horas, eh, algo de posibilidad, pero más sería en cerca de las 22 horas, es decir, en la noche podríamos tener algunas precipitaciones en la región Metropolitana. Bueno, yo tuiteaba hace unos minutos los contenidos de nuestro capítulo de hoy. En unos minutos más vamos a estar hablando con un experto en temas de ciberseguridad y que nos trae datos muy interesantes respecto a lo que ha descubierto Interpol en eh, este tiempo de la pandemia en cuanto a phishing, spam, eh, sit eh, sitios fraudulentos, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar hablando con él en los próximos minutos. Pero yo le anunciaba a través de Twitter que les iba a enseñar un par de cosas. Primero quiero advertir de, una, de un aviso que tienen los muchachos del CESIRT, que están siempre ahí atentos a lo que está ocurriendo en términos de phishing, malware, ransomware y distintos tipos de ataques, que entonces han publicado hoy que hay una serie de, una serie de indicadores de compromiso obtenidos del análisis realizado a múltiples campañas de phishing con archivos adjuntos que contienen malware. Cuando usted recibe un phishing, estos engaños que hablamos a diario, eh, pueden disponer un enlace fraudulento, es decir, que usted ingrese allí y en vez de entrar al portal de su banco oficial, entra a un portal que se parece y ahí le roban las credenciales, pero también está cuando eh, eh, vienen eh, archivos adjuntos que se descargan. Ese es el llamado malware y que, por ejemplo, ayer mencionábamos el caso de Garmin en, en uno de los mayores ciberataques que se han ocurrido en el último tiempo, eh, que entonces pueden, por ejemplo, a través de ransomware tomar, encriptar todo el, con todos los contenidos de una máquina o de un sistema y después pedir un rescate, que fue lo que hizo Garmin, que pagó 10 millones de dólares. Imagínense a los señores delincuentes que eh, les pusieron el en jaque sus bases de datos. Eh, así que en ese sentido hacen esta, este llamamiento entonces nuevamente a evitar descargar archivos cuando vengan en un correo, sobre todo porque como hoy se ocupa la ingeniería social es más fácil caer, por ejemplo, que parezca que es un parte de carabineros y que diga, usted puede ver el detalle de su infracción en este archivo y cuando usted lo ejecuta o lo descarga al computador eh, puede estar abriendo la puerta a los ciberdelincuentes, así que tener cuidado también. Con los que archivos, no solo que traen un enlace fraudulento, sino que también los que pueden tener un archivo fraudulento Bueno, esta es mi, una de mis promesas que le dicen eh, a través de Twitter eh, Vamos a hoy a darles el dato de cómo subir videos a Instagram, a IGTV desde el computador y con hasta 10 minutos de duración Esta es una información que hoy publica FireWire y donde entonces se dice que los pasos para subir un video desde el ordenador son bastante sencillos. Primero, la duración del video debe estar entre los 15 y 10 minutos. El formato debe ser MP4, en un formato muy popular de video. El video debe estar vertical y con una relación de aspecto mínimo de 4 quintos y máxima de 9 sextos. Y el tamaño del video no puede pas pasar de 650 megabytes. Si cumples con todos estos requisitos... Para subir al video lo que hay que hacer es ingresar a Instagram.com e iniciar sesión. Entra a tu perfil, seleccionas el icono de IGTV, posteriormente seleccionamos en añadir video, que es un icono más, elegir el video en tu ordenador, colocar la descripción que deseas y luego hacer clic en publicar. Y de esa manera entonces usted puede subir entonces videos. Extracto bastante importante Estamos hablando de 10, 15 minutos A través de su computador En eh, la cuenta de Instagram Así que ahí está ese dato que seguro A muchos les va a venir eh, Como un buen Consejo. Cuando hablamos del phishing yo además, si ustedes me siguen en redes Yo voy publicando cada cosa que me mandan Algunos eh, reportes que Son eh, eh, enviados Otros que voy rescatando del CECIRT Otros que también me van mandando algunas otras Instituciones. Eh, ¿Cuánto tardan en robarte desde que caes en el phishing? Porque, claro, uno puede entrar a un portal fraudulento, colocar sus datos del banco, por ejemplo, del correo electrónico, de tu servicio de, de streaming, de lo que sea. ¿Y cuánto pasa entonces desde que se genera este robo de credenciales hasta que uno es atacado? Hay un, hay, hay un estudio que se ha hecho eco de esta información y que señala entonces que... Según esta investigación, eh, en, el tiempo promedio es de cinco días, es decir, si recibimos un correo fraudulento donde se realizan, donde en realidad buscan robar nuestra contraseña y, caer, y caemos en la trampa es hasta dentro de cinco días no harían uso de esa información y por tanto no robarían dinero de nuestra cuenta bancaria, no leerían información de redes sociales. En este estudio han trabajado miembros de diferentes plataformas, organizaciones internacionales como Paypal, Google, Samsung y así como la Universidad Estatal de Arizona. En el objetivo entonces era analizar cómo los usuarios interactúan con los ataques de phishing y qué tiempo pasa hasta que los piratas informáticos realmente hacen uso de esa información robada. Y ahí entonces se habla de 5,19 días desde que la víctima pica en el anzuelo hasta que sus datos son utilizados. Esto nos indica la gran importancia de cambiar nuestras contraseñas tan pronto como sea, seamos conscientes de que podemos haber sido atacados eh, o víctimas del phishing. Es cierto que los piratas informáticos constantemente perfeccionan sus ataques y los hacen más creíbles logran que la víctima, una vez que ha puesto la contraseña, no sospeche que realmente hay algún problema detrás. Es por eso, entonces, que son cinco los días que tardan en promedio un ciberdelincuente en hacer el uso de las claves. Nuestro consejo principal, dicen, es que siempre que tengamos la, la más mínima sospecha de que hemos podido ser víctima de phishing o cualquier ataque cibernético, cambiemos las contraseñas lo antes posible Además, recomendamos activar la autenticación en dos pasos para agregar una capacidad, una capa extra de seguridad. Y yo, ahí yo le quiero decir que más allá de que tenga phishing o no, eh, el, el paso de do, autenticación en dos pasos debería ser algo obligatorio nuestro. Obligarnos a que cada, eh, cada sistema, aplicación, red, social, cualquier servicio que utilicemos deberíamos Utilizar la autenticación en dos pasos. Es decir, que cada vez que alguien se quiera conectar a tu cuenta o tú mismo en un equipo distinto de los habituales, te pida a través de un segundo paso, que puede ser SMS o un código o lo que sea, eh, pero algo que en el fondo haga que eh, se chequee absolutamente que tú eres la persona que está ingresando a esa cuenta, Así que ya lo saben, ese es el tiempo promedio Si usted sospecha que entró un enlace fraudulento en los últimos días Entonces a tener en cuenta de esta situación Que nos permite de alguna forma tener la opción de cambiar las contraseñas Antes de que seamos realmente atacados Bueno, antes de irnos a la música le quiero contar esta historia Que está para Netflix ¿ah? o para Amazon Prime Un ingeniero de Google fue sentenciado a 18 meses de prisión por robar secretos comerciales. ¿De qué se trata esta historia que está hoy en Infobae, la sección de tecnología? Un ex ingeniero de Google fue sentenciado a 18 meses de prisión después de declararse culpable de robar secretos comerciales antes de integrarse al proyecto de Uber para construir vehículos autónomos para su servicio de transporte de pasajeros. La sentencia fue dada a conocer el martes por el juez federal William y se difundió más de cuatro meses después que el ex ingeniero de Google Anthony Lewandowski no es el jugador de fútbol llegó a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía que presentó un caso penal en su contra en agosto del año pasado quien ayudó a impulsar el proyecto de vehículos autónomos de Google antes de aceptar este cargo en Uber también se le ordenó pagar más de 850 mil dólares sub tomó la inusual medida de recomendarle al Departamento de Justicia que iniciara una investigación penal contra Lewandowski mientras presidía un sonado juicio civil entre Uber y Waymo, una subdivisión del proyecto de vehículos autónomos que lanzó Google en 2007. Lewandowski eventualmente se desilusionó con Google y dejó la compañía a principios de 2016 para iniciar su propia empresa de camiones autónomos de nombre Otto. Que Uber eventualmente adquirió por 680 millones de dólares. Sin embargo, antes de dejar Google, Lewandowski descargó archivos que contenían la tecnología del vehículo autónomo de Google, lo que resultó en que enfrentar a 33 cargos por robo de propiedad intelectual, terminó por declararse culpable a un cargo que culminó con la sentencia el martes, la acusación convirtió a Lewandowski, alguna vez laureado por sus primeros avances en el sector de los vehículos autónomos, en una prominente figura que casi se convirtió en sinónimo de la codicia que impera en Silicon Valley. Reconocieron sus propios abogados en documentos presentados ante la Corte la semana pasada. Los abogados argumentaron que Lewandowski merecía cierta indulgencia debido a que Nunca hubo evidencia alguna de que utilizara los secretos comerciales de Google mientras supervisaba la división de vehículos autónomos de Uber. Perdió desempleo en 2017 mientras se apegaba a sus derechos contenidos en la quinta enmienda de la Constitución que lo protegen de autoincriminarse cuando Uber se defendía de la demanda de Guaymo. Ahí está la historia de hoy, entonces, tribunales, tecnología, codicia y más. Bueno, nos vamos a ir a la música acá en Sala de Situaciones en este día 5 de agosto y nos vamos a ir hasta el año 1983 y ahí nos vamos a encontrar con la canción Owner of a Lonely Heart, un sencillo de la banda Yes lanzado en octubre de ese año y que se corresponde y que corresponde a la canción de apertura del álbum 90-125 y además que alcanzó el primer puesto en el Billboard Hot 100 estadounidense, la única canción de la banda en llegar a esa posición. Estamos de vuelta en sala de situaciones en este día 5 de agosto y lo hacemos ahora en el regreso después de la música para saludar a nuestro buen amigo Freddy Macho, presidente de OTSI Chile por, con quien vamos a hablar de el impacto y el avance del cibercrimen en épocas de pandemia. ¿Cómo estás, Freddy?
1: ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. Lo escucho un poquito bajo, pero si
1: hay ¿Ah, un sí? Ya. Vamos a Mejor. ver si
0: eh, habla un poquito más fuerte Ya, Freddy, eh, yo tengo Una información que me hizo llegar el jefecito eh, Yo entiendo que Usted se la, se la habrá enviado eh, Que habla, por ejemplo, que Interpol Durante los primeros meses De esta pandemia, entre enero A abril, detectó alrededor De 900.000 Mensajes de spam 737 incidentes relacionados Con malware y 48.000 URL maliciosas eh, qué, qué, qué brutal los números, Freddy. A ver cómo estamos ahora. ¿Freddy me escucha? Parece que no nos escucha, Freddy. No, no escucha. Eh, a ver, vamos a hablar con nuestro control. Por mientras yo les voy a seguir contando al respecto, eh, respecto a esta situación, de esta información, entonces respecto a um, Interpol y la investigación que ha hecho el término, en tiempos de pandemia mientras mejoramos el contacto entonces con eh, Freddy Macho, ahí Gabriel que en nuestro control vamos a ver si eh, nos puede solucionar ese asuntillo y yo por mientras entonces sigo leyendo esta información que tenemos de eh, que nos entregó el propio Freddy y que entonces eh, hace esta evaluación de Interpol eh, en el caso de impacto de COVID-19
1: no sé si vale, ahora está... ¿Me ¿Aló Freddy? Sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, me pasa que ahí, como, hay, hay varias cosas que están pasando a la vez. <risa> ya, ahí sí, ahí te me escucho mejor. No sé si vale.
0: no sé si alcanzaste a escuchar lo que mencionaba yo de este artículo que ustedes me imagino se lo mandaron a Gabriel de eh, de la, de la, de la de, digamos de la evaluación que ha hecho Interpol esta evaluación de, del impacto del COVID-19
1: en tiempos de pandemia y el cibercrimen. Sí, a ver, este este es un, este es un informe que, que generó eh, del cual, de los 194 países en los cuales este, se, tienen algún tipo de relación con la Interpol este, estuvo basado en 48 países puntualmente entre el, el enero de este año y abril, 24 de abril para ser más exacto de este año y la idea era evaluar cómo había sido la evolución o no de la cibercriminalidad en, en esta era de COVID, en estos países puntuales. Y Freddy,
0: ¿cuáles son las conclusiones más llamativas o a ti a las que te parecen más relevantes, ya sabiendo que además lo que sabíamos de la pandemia y del cibercrimen en el inicio de la pandemia ya ha pasado mucho tiempo, estamos en agosto?
1: Sí, sí, bueno, este... Bueno primero lo que, lo que te he hecho y, y afianzando un poco lo que tú venías comentando en, en el bloque anterior eh, evidentemente ha, ha subido la criminalidad ha subido la criminalidad Este el, el enfoque del, del, del informe pasa por los cinco continentes en, tiene que, de estos 48 países hay ah, representación de los cinco continentes y ha sido este, sustancial el aumento de, 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 de todo lo que es la cibercriminalidad ellos este, evalúan varios focos, entre los cuales está este, desde software malicioso, dominios maliciosos, eh, eh, lo que son ataques disruptivos, lo que son malware de, de, o, de, o APT de, de, que son, que son de, de alto impacto. Se ve también que existe un cambio en, en la evaluación porque eh, eh, pasan de ser... Solamente el foco hacia las personas en, de, de manera individual, o a las pequeñas empresas, a las grandes empresas, ya que evidentemente existe la, 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 la nueva necesidad de que las empresas pasen al teletrabajo a la gran mayoría o a todos sus, sus, sus empleados. Entonces, esa evolución ha sido ha sido bastante relevante. Eh, Oye, Rey, es, Rey, y en
0: ese, en ese sentido, cuando tú hablas de grandes empresas... Eh, hemos tenido en los últimos días o semanas dos ataques muy relevantes, uno a Twitter y por otro lado a Garmin, ¿no? Uno que tiene que ver con ingeniería social en el caso de Twitter, otro con ransomware en el caso de, de Garmin y estamos hablando de empresas gigantes.
1: Claro, y bueno, y, y, y de las que sabemos, pues, porque claro. en realidad no no, no, no sabemos, sabemos que evidentemente el tema que también existe con TikTok, que es público y notorio que evidentemente por por, por, su, por su cercanía porque ser parte de los dueños del gobierno eh, chino evidentemente manipulan la información que eh, en, en más del de un los, 90% de los de los usuarios algo algo que, que debería llamar a la reflexión el más del 90% de los usuarios teniendo el país si, proveniendo del país que más población tiene a nivel mundial pero el 90% de los usuarios son personas del occidente entonces llama la atención Llama la atención que se haga nosotros. Por eso esa YouTube también de que ahora la quiera comprar Microsoft y que cambie, la, 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 por decirlo de alguna forma, la parada que tiene Trump con con, con, con limitar el uso. Sí, las la empresas grandes están sintiendo mucho impacto.
0: Y, y en ese sentido, eh, ¿qué tipo de ataques eh, han sido
1: los que más han crecido a la empresa? Mira, primero, en grandes focos, ellos evaluaron que en, estos, que, que, que en este, este primer trimestre del año eh, he apoyado con empresas más de 907 mil mensajes de gran escala a nivel de spam. O sea, cada uno de esos 9, 700, eh, eh, 907 mil mensajes son ataques a gran escala, 737 incidentes grandes de malware entre esos están este, algunos importantes de ese primer trimestre, y se, que se han generado más de 48.000 URL maliciosas. Eh, en función de todo eso, ya he dicho, mira, ¿cuáles son la, las la zonas más atacadas? Con un 42% pasó a ser eh, Europa, Europa con, con, con un movimiento bastante relevante eh, 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 a, por la dinámica, porque también... Eh, se vieron como que no, ninguno de los países lo esperaba, por supuesto, pero en el caso de ellos el impacto fue mayor. Ahora nos damos cuenta que hemos pasado a ser nosotros América un poco importante. Pero de como cuatro grandes focos, la suplantación de identidad para el fraude ha sido el que llevaba la corona.
0: Oye, ¿y cómo vamos con el tema de la ingeniería social a la hora de hacer fraudes? ¿Qué, qué cosas han detectado allí o que, cómo ha ido cambiando, porque cada uno día ve más esto a nivel personal, evidentemente, pero también le pasa a las grandes empresas.
1: Claro, claro. Ahí, ahí lo, lo interesante que tiene este, este, este informe es que evalúa eh, las distintas aristas que, 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 que arroja y, y también nos da una visión según el, la ubicación que tengamos en el globo. Este... Voy a, a, a darte respuesta a la pregunta diciéndote que una de las, de las zonas que está más afectada precisamente por esto en, en, en orden de, 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 de valores, en orden de, de, de la cantidad de, de, de ataques en ese sentido que se presenta, es América. La suplantación de identidad, de la ingeniería social, este que parece mentira que supuestamente hay países, porque se, se evalúa el, el continente como tal, eh, que hay países que están bastante avanzados en, en, en la región, pero este, eh, está entre los dos primeros focos de, 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 de ataque en la ingeniería social y todo lo que es la suplantación de, de identidad. Freddy, ahí, se
0: nos fue un poquito el audio al final, pero me quedó clara la, la idea. ¿Qué otras cosas te, te gustaría destacar de este informe respecto al crecimiento? Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención la cantidad de... Eh, de sitios fraudulentos que se crean al día eh, y que se disponibilizan después por un enlace a través de correo, de SMS es eh, e increíble la cantidad de por, solo en Chile, yo mirando lo que hace el trabajo el CECIRT eh, a, di, a diario eh, son decenas de sitios fraudulentos que se van eh, reportando eh.
1: claro este, eh, ha, sido, ha sido como que una de las puertas para poder ingresar a distintas organizaciones eh, la ingeniería social, los lo dominios fraudulentos y el malware eh, en sus distintas versiones, ya sea por uso de, 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 de desde cualquier tipo de, de, de USB o de cualquier tipo de, de, de accesorio externo que pueda tener algún contacto con... Con, los, con nuestros computadores, con nuestros laptops, ya que estamos trabajando en remoto y muchos de, de ellos no estaban todavía y todavía después de tantos meses todo, no, no tienen la disposición de tener toda la información que vez manejan en sus organizaciones centralizada en, 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 en un espacio en la nube, eh, se siguen manejando y cada vez más este tipo de, de, de artefactos. Entonces son como los tres grandes focos. Los dominios, porque evidentemente todos lo estamos haciendo a, a través de la Internet y este, de hecho este, ha habido una evaluación en donde es el tiempo, en, en una comparativa, en, en, en la década, que más se han comprado dominios, indistintamente de, 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 de su uso y de algunos dicen que evidentemente es porque se han tenido que trasladar a esa modalidad a los que no un e-commerce e o este tipo de cosas, pero también ha sido por, por, por esta evolución de la cibercriminalidad. Y dentro de, de cada uno de
0: los distintos cibercrimen que se reportan en este informe, ¿hay algunas categorías o temáticas eh, que se repitan más? Eh, me refiero a, al contenido, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de... Eh, para tomar el, el, el mismo dato que entregábamos al comienzo del programa, cuando se habla, por ejemplo, de 900.000 mensajes de spam, ¿hay algún detalle de esos 900.000 mensajes? Eh, qué, ¿Qué es lo que más se repite,
1: etcétera? Eh, bueno, de, de, siempre, regularmente es, en el caso de los spam, eh, lo hacen con, con una fachada comercial es eh, eh, siempre con, el, con, con, con la intención de hacerle llegar algún producto o servicio a la, 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 al posible, a la posible víctima. Eh, eh, en función de eso, generación de ofertas engañosas o de ofertas que en cierto sentido son válidas, pero que entre medio hacen eh, el, el phishing que, que, que hace saltar de lo que tal vez pueda ser... Eh, una, una oferta que, que se está generando mucho, ya que se está perdiendo mucho, mucha oferta el, a nivel personal. Por ejemplo, Freddy, eh, eh, ya que estamos hablando de eso, de una oferta
0: más el COVID, y en el contexto del COVID, es posible que muchos de los correos que te han llegado ofreciendo mascarillas, productos de seguridad, eh, a cualquier tema que hoy día está con alta demanda puedan estar justamente relacionados con esto. Sí,
1: sí. Sí. de hecho, este, el aumento de la, de, la, de la oferta de servicios por internet eh, se eh, evalúa que en un porcentaje muy alto, y estamos hablando de, de cerca del 40%, es fraudulento. Eh, no todas las empresas han hecho un, un mailing de, de, de generado específicamente por sus áreas de marketing para, para cubrir tan masivamente el, el, el mercado. Algunos porque no es su interés, Dentro, dentro de su negocio no es interés irse volcar su mercado como tal los otros porque no salen a buscarlo por medio de, de una campaña de mailing sino que más bien tratan de atraer a la persona pero a su a su sitio web eh, oficial claro efecti efectivamente después cuando se habla de los 730
0: incidentes relacionados con malware también aquí te hago la misma pregunta hay alguna eh, tendencia dentro de esos 730 que se repita más o una temática en particular eh, o algo que eh, llame la atención dentro de esa parte del informe de los 737 incidentes relacionados con
1: malware. En, en estricto rigor eh, ellos abren la, la, la el resultado de las cifras de, de, no entran no, no entregan el detalle de eh, cuál es el por, por una cuestión de, 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 de no, que pueden entregar información que, que sea uh, utilizada para el uso de la, de la evaluación. Recuerda que como lo entrega Interpol, lo, lo entrega una casa comercial, eh, se cuida mucho, se cuida mucho en ese sentido. Si, deja, si dejan entrever...
0: ¿Tú, por tu parte, no conoces a alguno, a algún o quizás que pueda servir como guía para las personas, para que no haya... Por ejemplo, yo al comienzo del programa contaba que algo un, un habitual es que te manden alguna citación, supuesta citación, a juzgados, a la policía, alguna infracción y te adjuntan un archivo que te piden descargar para ver el detalle.
1: Eh, bueno, voy a apoyar eso, diciendo que, que sí existe de hecho, tanto de malware ransomware, ha habido una, varias familias importantes que se han, que, que han estado atacando, la server, la network la RAI en el caso de la de, de, de las infraestructuras críticas. Y eh, para, para ponerlo en el detalle puntual, algo de lo que están as, supremamente a, a, ampliando en América es que el malware no se está transmitiendo solamente por los lo, lo ordenadores o los laptops, sino que se están este, replicando por los móviles. No solamente las conexiones por internet, sino también para el intercargo de SMS. Recuerda que hay algunas veces que la, eh, la doble autentificación se hace enviándote algún tipo de mensaje en dólares. Tengo alguna clave. Eh, ha evolucionado <ríe> y evidentemente este, ya hay varias personas que ya sea por su eh, este, home banking o por cualquier actividad que tenga la necesidad de hacer una deuda o identificación que regularmente te lo pide, son las entidades financieras y cuando reciben este tipo de información, accesan a ella directamente. Ahí también está, ha, ha habido una evolución más fuerte. No es algo nuevo, pero es algo que están explotando ahora mucho más. Perfecto, estamos conversando con Freddy Macho, presidente de IOTC
0: Chile, acá en Sala de Situaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos con esta entrevista. Nos vamos a ir a escuchar de inmediato acá en Sala de Situaciones a Sharon Van Iten y la canción Serpents. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones en este día 8 de agosto en que estamos conversando con Don Freddy Macho y estamos revisando el informe. ...de lo que ha reportado Interpol para los primeros meses de la pandemia en cuanto al cibercrimen... ...pero también porque queremos que Freddy nos cuente de una nueva certificación que están lanzando. Freddy.
1: Sí, Eduardo. Estamos muy contentos porque este, el IOT Security Institute este, hizo el lanzamiento a nivel global de lo que es la certificación este, es una certificación única en este eh, ámbito que es todo lo que tiene que ver con los sistemas IoT el Smart City y las infraestructuras críticas, está enfocado en ese nivel ¿no? este, el, el, el IoT, el IoT Security Institute creó un marco eh, que sirve como un estándar y como una, una best practice para este, lo que es la securización de, 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 de estos ámbitos tanto de la Smart City como de las infraestructuras críticas. Eh, se ha lanzado la certificación a nivel global, el lanzamiento este, fue realizado desde Australia a, a, al resto del mundo y eh, estamos muy contentos no solamente porque se liberó, sino porque el capítulo de IoT Chile, pues es uno de los que va a tener eh, eh, como la lanza, como uno de los puntas de lanza eh, No solamente en la región, sino a nivel global Por lo cual este, estamos muy contentos de poderse hacer llegar a todos Y,
0: y mi, mi, te pregunto desde la ignorancia absoluta Pero para poder eh, ponerme también en el, el lugar de las personas que no tienen tanto conocimiento ¿De qué se trata esta certificación?
1: ¿Y qué significa tener esta certificación? Mira, eh, ¿de qué se trata? La, es, es tratar de empezar a cubrir de alguna manera todos los focos, todas las verticales que son inmensas eh, que, que tiene considerado lo que es el IoT y el IoT industrial. Eh, tenemos desde Smart City, desde eh, eh, es, es Smart Grid, Energías, Sanitarias, etcétera. Este, esto empieza a tratar de darle respuesta a todo esto. En el, en el, en el ámbito de la ciberseguridad, para hablarlo muy, muy sumeramente más un poco de alto nivel, existen muchas certificaciones y muchas certificaciones de muy alto nivel, tanto a nivel de gobierno como a nivel de gestión, como a nivel de este, respuesta TI. Y algunas este, podrían ser eh, un poco más transversales y podrían eh, aplicarlo tanto a la TI como a, la, a las redes industriales, a las redes hoteles, muy someramente pero esta es exclusivamente para todo este abanico que se está creando, eh, to, to, eh, evaluando ya los sistemas ya después de que están eh, eh, en un ámbito normal que partan, que es los sistemas cloud, eh, es, es otra visión tratando de cubrir otra necesidad y el impacto el impacto es, es global, uno de los bueno, y ahora con la pandemia mucho más. Uno de los servicios que más demanda se ha tenido ha sido los servicios en la nube. Eh, entonces, para poder entender el IoT hay que entender los servicios en la nube y eso es algo prioritario. Esta es una de las cosas que entrega la certificación, por lo cual estamos muy contentos porque también hay, hay, hay muchas personas a nivel global que están ávidas de este conocimiento y también ávidas de la necesidad de esto. Entonces, muchas, muchas empresas como como eh, Microsoft y, y AWS están viéndose la necesidad de precisamente buscar este, este, este tipo de, de, de actividades de seguridad porque su volcado a su, a su servicio ha sido muy grande. Y
0: Freddy, finalmente, ¿dónde se puede encontrar esta información o conocer más detalles también del trabajo que ustedes hacen?
1: Mira, este tenemos nuestra página web, IOTSI Chile, eh, eh, donde estamos eh, facilitando la información. Es, tenemos nuestra, también nuestro, nuestras redes sociales IOTSI Chile en, en Twitter y, y en LinkedIn. Tenemos alrededor de ya 600 personas en nuestro LinkedIn y de hecho vamos a tener en, en el corto paso muy buenas sorpresas porque el capítulo de, de, del IOTSI Chile este, le está dando muchas alegrías al BOAR a, a nivel global y hemos, hemos eh, tomado nuevos retos a nivel regional que, que pronto los estaremos liberando y, y, y va a ser un, un, un agrado para todo Chile de, de poderles darles esas buenas noticias en corto plazo
0: Perfecto, Freddy Machi, presidente de y Chile quien nos acompañó para hablar de los efectos entonces del de cibercrimen en la época de pandemia, pero también respecto a esta importante certificación. Ahí ya les dio todos los lugares para poder conocer más detalles al respecto. Freddy, te agradecemos, te mandamos un abrazo. Gracias por este contacto con TX Radio.
1: Como siempre, un gusto, Eduardo. Saludos a todos tus oyentes.
0: Chao, que estén muy bien. Igual. Bueno, seguimos adelante acá en Sala de Situaciones para hablar de algunos temas del mundo de la tecnología, primero vamos a referirnos, ya lo contábamos, justamente lo comentábamos con Freddy, esta situación que está viviendo TikTok, que enfrenta entonces un eh, presente y un eh, futuro, de alguna manera, eh, algo complejo, por, por lo menos en Estados Unidos, y además del interés de Microsoft, que habíamos conocido ayer, también se ha conocido en esta jornada el interés de Apple, que estaría también interesado en comprar eh, TikTok, esta información es de acuerdo a un reporte publicado en la newsletter ProRap de Axios, donde varias fuentes cercanas al periodista Dan Primack han señalado entonces que eh, hay, existiría este interés. Sería una operación inusual considerando que la red social es multiplataforma y que puede dar un dolor de cabeza a Tim Cook, es lo que ha señalado entonces eh, parte de este comunicado donde además eh, se recuerda que Donald Trump ha amenazado con bloquear TikTok en Estados Unidos y eh, esto entonces sería parte de la estrategia que está realizando entonces eh, eh, Apple en función de lo que sería su supuesto interés eh, sobre TikTok, además en la nota de hipertextual se dice que Google y Facebook también están interesados en comprar TikTok, según un reporte de Fox Business tanto ambas compañías, ambos gigantes de internet, han expresado su interés en la compra de esta aplicación dentro de Estados Unidos ahí eh, se recuerda además que Microsoft sigue supuestamente en negociaciones con ByteDance y en un comunicado de prensa se comprometen a hacer algún anuncio antes del 15 de septiembre Ahí está entonces varios interesados, obviamente, en esta que es la aplicación más popular entre los más jóvenes y que enfrenta una serie de cuestionamientos en distintas partes del mundo. El que no se ha querido eh, dar por interesado es eh, Facebook, ¿no? Porque Facebook está tratando de aprovechar este minuto de dudas, de ciertas eh, incertidumbres en TikTok para crear su propio TikTok. Es algo muy habitual. En Facebook. No olvidemos lo que ocurrió con Snapchat cuando eh, los dueños de la compañía decidieron o rechazaron venderse a Facebook y Facebook creó las historias en Instagram que terminaron por convertirse en lo más popular y darle, digamos, de alguna manera la corona a Instagram eh, en algo que no le tomó mucho tiempo. Ahora Instagram Reels es como se llama y así funciona el TikTok de Facebook. Es el nuevo formato de video. Entonces, que le permite a los usuarios de Instagram grabar, editar y compartir videos de 15 segundos. Usted pues, seguramente es muy habitual ver gente que sube videos de TikTok en Instagram y eh, eso entonces seguramente le ha dado la, la idea a Facebook entonces y lanzó oficialmente Reels, este, específicamente en la sección de <ríe> explorar. ¿está? Instagram Reels ya está disponible en 50 países como Estados Unidos, España y México para hacerle frente a TikTok la popular aplicación de videos cortos que este año ha superado las 2.000 millones de descargas Reels, sin embargo, aprovechará las herramientas creativas que ya existen dentro de Instagram así como sus más de 1.000 millones de usuarios diarios además, el lanzamiento mundial de Reels llega en el momento estratégico como le mencionábamos cuando se está considerando prohibir TikTok en Estados Unidos ¿Cómo grabar en Instagram Reels? para Atención para los que... Ya vayan teniendo la actualización de la app con eh, la integración de Reels. Lo primero que debes hacer es descargar la versión más reciente de la app de Instagram y eso se va a ir disponibilizando dependiendo de la zona geográfica en donde uno esté. Luego abrir la aplicación y desliza la pantalla hacia la derecha. Para abrir la cámara o da clic en el icono de la cámara de la esquina superior izquierda. En la parte inferior de la pantalla podrás ver la opción eh, de Reels, da clic a Reels y aprieta el botón para grabar tu video. El clip deberá tener una duración mínima de 3 segundos y máxima de 15 segundos. Puedes hacer varios cortes o grabar tu video en una sola toma, tal como lo haces con las historias de Instagram. También puedes utilizar videos de tu librería. Desde el lado izquierdo de la pantalla podrás ver las herramientas de edición como audio, velocidad, efectos y temporizador. Instagram te deja utilizar sus efectos de realidad aumentada, actualmente disponibles en las historias. Una vez terminada la edición, puedes guardar tu video como borrador o publicarlo en la sección de explorar. Para cualquier persona en Instagram lo pueda ver. Sin embargo, también puedes compartir tus videos de Reels directamente en tu feed, subirlos como historias, compartirlos únicamente con tus amigos cercanos o enviarlos por mensaje directo Si quieres explorar los Reels de diferentes usuarios Tendrás que entrar a la sección de Explorar en Instagram o bien Puedes entrar al perfil de un usuario en específico Y los Reels estarán En, el, en una nueva sección Que se, se va a ubicar entre el feed y, y Instagram TV Así que ahí está entonces El lanzamiento de esto que seguramente va a estar Disponible en Chile en los próximos Días y hablando Para despedirnos como siempre No solo de fishing Alertamos también de fake news y bueno, miren lo que pasó justamente con Instagram, que eliminó un video de Madonna por fake news. Entonces esta noticia que cuenta hoy Forbes habla que la red social entonces eliminó el miércoles un video que Madonna publicó por ser información falsa y sin verificar sobre el coronavirus a sus más de 15 millones de seguidores contenidos sobre el que también habló el presidente Donald Trump. En la publicación, según capturas de pantalla tomadas a tiempo, la cantante aseguraba que existía una vacuna efectiva desde hace meses, algo que para ella, alguna persona, algo que para ella algunas personas no quieren escuchar, especialmente la gente en el poder. El video era obra de Estela Immanuel, una pediatra conocida por apoyar varias teorías de la conspiración y que en anteriores ocasiones ha relacionado ciertas patologías con tener Sexo con demonios y brujas, además de defender el no uso de mascarilla. Ante el hijo de Donald Trump, don, antes el hijo de Donald Trump tuvo su cuenta restringida en Twitter durante 12 horas por difundir el mismo video que no corroboraba científicamente ninguna de las afirmaciones que daba como la defensa del uso de la hidro, hidroxicloroquina, un tratamiento desaconsejado por las autoridades sanitarias del propio Estados Unidos. El mismo presidente habló el martes de los contenidos difundidos por Inmanuel y su agrupación durante una rueda de prensa que suspendió al ser interrogado por los periodistas sobre el historial de las afirmaciones del activista. En concreto, Trump alabó primero las palabras de Inmanuel, pero después de que un periodista le consultara sobre sus afirmaciones que niegan el uso de mascarilla e indican que se utiliza ADN de alienígenas para los medicamentos, él mismo dijo que quizás era un dicho. Pensé que su voz era importante, pero no sé nada sobre ella, admitió Trump con más de 80 millones de seguidores en Twitter. A continuación, después de que otro periodista recordara que Trump aconsejó el uso de mascarilla la semana pasada, mientras que el video del que hablaba negaba su efectividad, el mandatario abandonó abruptamente la rueda de prensa. Entre los seguidores sorprendidos por el respaldo de Madonna a este contenido, también figuró la cantante Annie Lennox, quien calificó el contenido de charlatanería peligrosa. Esto es una locura absoluta, no puedo creer que esté respaldando esta charlatanería peligrosa, esperemos que su sitio haya sido pirateado y que estés a punto de explicarlo, comentó Annie Lennox. Tras marcarlo como desinformación, Instagram decidió retirar la publicación porque hacía afirmaciones falsas sobre curas y métodos de prevención para el COVID-19, aseguró un portavoz de la red social a la revista musical Billboard. Instagram, propiedad de Facebook, especificó que está eliminando ese contenido de toda su plataforma, no estrictamente del perfil de Madonna, a pesar de su enorme influencia en la red social. En los últimos meses, Facebook y Twitter han sido criticadas por ser un canal idóneo para difundir teorías de conspiración y noticias falsas sin verificar ni contrastar. Una locura lo que hacen algunos líderes mundiales referentes de la música que francamente no entienden nada de lo que se trata. El impacto que puede tener una falsa noticia, la desinformación. ¿Cuántas personas por culpa de ellos van a terminar creyendo y cuántas personas por culpa de ellos van a terminar muriendo por su irresponsabilidad? Bueno, llegamos al final de Sala de Situaciones. Nos vamos a despedir con música del año 1900 89, ahí nos vamos a encontrar con la banda estadounidense Pixies, y esta canción que se llama Here Comes Your Man nos vemos mañana en Sala de Cienocerio